0: Gretchen schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Großes Kino bei einer 7-Tage-Inzidenz um die 1000. Die 72. internationalen Filmfestspiele Berlin haben der Pandemie getrotzt. Unter strengen Auflagen konnte das Publikum vom 10. bis 20. Februar die Festivalfilme in den Berliner Kinos sehen. Mein Name ist Laura Kreuzhage und bei mir ist unser Filmredakteur Tim Puls. Er war für uns auf der Berlinale und hat sich einige der Filme angesehen. Tim, bei der Berlinale denkt man immer direkt an den goldenen Bären. Der ging in diesem Jahr an Alcaraz von Carla Simon. Wie hast du den Wettbewerb um den besten Film erlebt?
1: Mein Eindruck vom Wettbewerb war leider, dass der schnell etwas eintönig wurde bei den zahlreichen Filmen, die man hier sehen konnte, blieb eine richtige Vielfalt oder auch eine Vielfalt an Bildern leider aus. Schnell schlich sich eine ähnliche Ästhetik bei den vielen Filmen ein und auch die Motive und Themen, die diese Filme behandelten, waren oft sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel waren meistens mittelalte weiße Frauen die Protagonistinnen dieser Filme, die sich in einem eher privaten oder familiären Rahmen bewegten und wenn man Glück hatte, immerhin noch nach Emanzipation strebten durch Liebe oder eben durch die Familie. Aber Wirklich politische neue Visionen hat man eher vergeblich gesucht, wenn, dann ging es um das Politische im Privaten, aber wirklich große gesellschaftliche Porträts oder radikale Ideen gab es eher nicht zu sehen.
0: Das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen mau. Waren denn trotzdem ein paar sehenswerte Filme für dich dabei?
1: Ja, natürlich. Einige Highlights findet man dann doch immer wieder. Zum Beispiel würde ich hier gern erwähnen den Film Rimini vom Österreicher Ulrich Seidel, der die Geschichte des Schlagersängers Ritchie Bravo erzählt, der im winterlichen Rimini für Reisegruppen von Rentnern Schlager singt und sich selbst für einen großen Star hält. Aber eigentlich ist er ein... Alkoholiker und auch noch glücksspielsüchtig und Ulrich Seidel scheut sich hier nicht, eine trostlose Welt zu zeigen, in der es nur um Macht geht, um Ausbeutung und um Sex und eben auch einen Blick hat für das Hässliche in dieser Welt und dabei auch gesamtgesellschaftliche systemische Machtverhältnisse und äh, wie diese sich auf das Leben von Menschen auswirken, nicht ausblendet und das hat man in diesem Wettbewerb viel zu häufig vermisst, das war wirklich ein sehr... Erfrischender Blick auf die Welt, genauso wie der Schweizer Film Drie Winter, der die Geschichte eines Paares in einem sehr traditionellen, abgelegenen Schweizer Dorf erzählt. Und dieser Film ist wirklich unfassbar schön anzusehen. Er ist sehr langsam erzählt und fängt sehr schön an, nimmt dann eine tragische Wendung und stellt am Ende die Frage nach Tod, nach Leben in so einer extremen Umgebung und das Verhältnis von Mensch und Natur Und Drie Winter ist ein Film voller Demut vor dem Schicksal und trotzdem voller Schönheit. Und ähm, das ist sozusagen dann nochmal vielleicht der Gegenentwurf zu Rimini, der die Hässlichkeit der Welt darstellt, macht das Drie Winter eben mit der Schönheit der Welt. Aber trotzdem waren beide Filme ästhetisch sehr eigenständig und haben mir sehr gut gefallen.
0: So viel also zu den Filmen aus dem Wettbewerb um den Goldenen Bären. Auf der Berlinale werden allerdings über 250 Filme gezeigt und nicht alle davon sind Teil des Wettbewerbs. Ein Großteil ist unter anderen Kategorien gelaufen, wie zum Beispiel Encounters, Panorama oder Forum. Welche Filme sind da deiner Meinung nach besonders herausgestochen?
1: Im Gegensatz zum Wettbewerb gab es in diesen Sektionen dann doch eher die interessanteren Filme zu sehen, die auch andere Perspektiven einnahmen, also Perspektiven von Gesellschaftsgruppen, die eher am Rand der Gesellschaft zu verorten sind. Und die auch dann mal sich getraut haben, eine junge Perspektive auf die Welt einzunehmen. Zum Beispiel der Film Sonne von Kurt Win Ayub, der die Geschichte erzählt von einer jungen Wiener Kurdin namens Yasmin, die über Nacht zum Internetstar wird, als sie mit ihren Freundinnen ein Musikvideo dreht, das sie in Kopftüchern zu Losing My Religion tanzend zeigt. Und äh, der Film behandelt... Die Erfahrungen von jungen Erwachsenen, die sich in sozialen Medien bewegen, die auf der Suche sind nach Identifikation, nach Integration und das Ganze mit einer sehr kreativen und innovativen Ästhetik. Und äh, ebenso zum Beispiel der Film Koma von Bertrand Bonello, der auch eine sehr junge Perspektive einnimmt, der ein Corona-Film ist, der die Geschichte eines jungen Mädchens im Lockdown erzählt, die sich YouTube-Videos einer Philosophie-Influencerin anguckt und der Film stellt die Frage nach Determinismus. Wie viel Macht haben wir eigentlich über unser Leben, über das, was um uns herum passiert? Das Ganze wird ergänzt mit Animationen von einem Puppenhaus und erweitert sozusagen die Perspektive auf kulturelle und mediale Einflüsse auf unsere Generation. Und am Ende steht dann trotzdem eine optimistische, ermächtigende Perspektive, wie unsere Generation mit den Herausforderungen der kommenden Zeit umgehen kann.
0: Du hast jetzt schon sehr viel zu den Filmen aus den einzelnen Kategorien gesagt. So alles in allem, wie würdest du die diesjährige Berlinale bewerten?
1: Es war natürlich sehr gut, dass das Festival wieder stattfinden konnte, auch in Präsenz. Denn so ein Festival lebt einfach von der Präsenz. Egal, ob diese Filme jetzt unbedingt Meisterwerke sind oder nicht. Es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre, wenn ZuschauerInnen auf einem Festival Filme sehen können. Es ist eine Aura des Glamour und natürlich darf man die internationale Vernetzung, die hier geschieht, auch nicht unterschätzen. Für die kommenden Jahre würde ich mir wünschen, dass man sich auch im Wettbewerb etwas mehr traut, dass man eine breitere Vielfalt von Stimmen zu Wort kommen lässt in den Filmen, die vielleicht nicht unbedingt nur der Mitte der Gesellschaft angehören. Das würde auch ästhetisch und inhaltlich das Spektrum der Berlinale im Wettbewerb sehr erweitern. Das haben die anderen Sektionen deutlich gezeigt dieses Jahr.
0: Das ist also das Fazit von Mephisto-976-Filmredakteur Tim Puls. Vielen Dank dir für deine Eindrücke. Mehr zu den Stärken und Schwächen des Filmfestivals gibt es auch auf radio wo Tim nochmal ausführlich auf die Berlinale zurückblickt. Außerdem gibt es heute auf Instagram einen Filmtipp zu einem Berlinale-Film. Folgt also at mephisto-976, wenn ihr keine Filmhighlights unserer Redaktion mehr verpassen wollt. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Laura Kreuzhage. Macht's gut!